0: We doen vanmiddag de Bijbel open, het Woord van God in het Nieuwe Testament, in het Evangelie van de Heer Jezus. Er is maar één Evangelie van de Heer Jezus. Dat is de goede, blijde boodschap van wat het betekent dat Hij gekomen is naar deze aarde, wat Hij allemaal heeft gedaan. Maar er zijn vier mensen die hebben over Hem geschreven en het hadden er wel honderd kunnen zijn en dan... Hadden ze allemaal nieuwe dingen kunnen schrijven. Want de Heer Jezus heeft zoveel gedaan. Zegt Johannes bijvoorbeeld. Dat alles wat hij gedaan had. Als dat geschreven zou worden in boeken. Dan, dan zouden er zoveel boeken zijn. Die pasten niet in de wereld. Zo groot is de Heer Jezus. Maar er zijn er vier. Vier mensen. Die in de Bijbel over hem schrijven. En daarom. Noemen we dat ook wel. Het evangelie van vanmiddag. Lucas. Maar vergeet niet. Hij heeft het opgeschreven, maar het is de geschiedenis van de Heer Jezus. Om hem gaat het. En we lezen vanuit hoofdstuk 5, de verse 1 tot en met 11. Lucas 5, vers 1 tot en met 11. En het gebeurde toen de menigte op hem, hoofdletter, de Heer Jezus dus, aandrong. Ze kwamen heel dicht bij hem staan om het woord van God te horen dat hij bij het meer van Genezeret stond. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gegaan en spoelden de netten. Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen. En hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. En toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon... Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat ze dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En ze wenkte hun metgezellen, de mensen die er ook bij waren, die in het andere schip waren, dat zij hem moesten komen helpen. En ze kwamen en ze vulden beide schepen, zodat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en alle die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die ze gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd. Van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter. ...en volgde hem. Tot zover. Ik wil met u en jou... ...hier in de kerk en thuis... ...stilstaan bij het gedeelte... ...dat we samen hebben gelezen. Boven de preek... ...heb ik de woorden gezet... ...uit het laatste stukje van vers 5. Die lees ik nog een keer voor. Dat is het thema ook van de preek. Maar... ...op uw woord zal ik het net uitwerpen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Ja, jongens en meisjes, ik richt me vanmiddag en voortaan ook in de middagdiensten van middag en dankdag speciaal tot jullie. En het is mijn ervaring vanuit Schone woord dat ik juist in dat soort diensten nog wel eens een waarderend woord krijg van ouderen die zeiden, dat kwam op een hele andere manier zo naar binnen, omdat het zo eenvoudig was. Is dat ook niet wat de Heer Jezus ons leert? Worden als een kind, dat betekent geestelijk volwassen worden. Ja jongens en meisjes, als ik eh, zo dat probeer voor me te zien hoe dat is gegaan, is het natuurlijk best wel bijzonder wat hier gebeurt bij dat water in dat bootje van Simon. Want Simon die ervoor geleerd heeft, de zoon van een visser. Hij kende het vak. Hij wist hoe die moest vissen, waar die moest vissen. Bij hem lukt het niet. En dan Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman. Als je niet meer zou weten dan dat, zou je denken. Die geeft een advies en dan lukt het ineens wel. Hoe komt dat? Omdat Peter eens een slechte visser was... Nee, omdat de Heer Jezus als zoon van de timmerman misschien een boekje had gelezen over hoe het anders moest dat vissen. Nee, want wie was Jezus nog meer dan dat hij de zoon van de timmerman was? Wie wie is de Heer Jezus? Want hij leeft ook vandaag. Jezus is de zoon van God. Ja, en dat betekent dat hij alles kan. Dat hij zo groot is, dat hij ervoor zorgen kan, dat ook als het bij mensen als Simon en jou en mij niet lukt in het leven, om te leren hoe het wel gaat. Zullen we zo eens gaan luisteren, want ja, er is natuurlijk best wel wat gebeurd. Vers 5 staat natuurlijk niet aan het begin van hoofdstuk 5. Als Petrus of Simon zegt, op uw woord zal ik het net uitwerpen is er al heel wat gebeurd. Hoe is dat begonnen? Nou, het gebeurde, zo zegt Lucas. dat er heel veel mensen bij de Heer Jezus stonden. En omdat het er zoveel waren en de Heer Jezus geen microfoontje had zoals ik... en er geen luidsprekers waren, waren de mensen die achteraan stonden natuurlijk aan het dringen... die wilden ook verder naar voren komen. Wat zegt hij nou eigenlijk? Want dat valt wel op, hè, als de Heer Jezus aan het preken is... Dan voelen de mensen aan, dat zijn hele andere woorden als van, van de schriftgeleerden en de fariseeën. Wat deze man te zeggen heeft, dat moet je horen. Dat, dat, dat is van, vanuit de hemel. En ze dringen op de Heer Jezus aan om het goed te horen. Dat is heel opvallend. Want Jezus is dus niet pas begonnen met preken in het bootje van... Simon, straks als hij zegt, we gaan varen, we gaan van de kant af en dan ga ik vanaf het water preken. Hij is dus al aan het preken op de oever. Zou je bijna aan voorbij lezen, maar dat staat echt in het Grieks waarin de Bijbel geschreven is. Jezus staat daar bij het meer van Genezeret, de mensen die, die horen dat woord van God, maar... Je zou inderdaad bijna zeggen, nu snap ik nog beter waarom ze het slecht kunnen horen daarachteraan. Want er zijn een paar vissers de hele boel aan het verstoren. Ze spoelen de netten. Hij ziet daar aan de oever van het meer schepen liggen. De vissers zijn eruit gegaan en ze zijn hun netten aan het schoonmaken. Vaak in die tijd van die grote, lange sleepnetten. Dat is wat. Stel je voor... Dat mama het even niet zag en jij hebt een rugzak meegenomen naar de kerk. En een tuiltje. En je hebt voor de preek dat tuiltje even achter in de kerk of hier in het keukentje vol gedaan met water. En er komt allemaal vies speelgoed uit en dat ga je zitten schoonmaken terwijl ik aan het preken ben. Dan zeggen de mensen naast jou, Shh, je kan het niet horen. En je moeder die zou misschien of je vader denken, nou dat doe je toch niet. Niet omdat de dominee zo belangrijk is. Wil voor... je dat niet vergeten? Ouders en kinderen... Als je echt even een keer moet wiebelen of even wat zeggen... daar heb ik niet zoveel last van hoor. Liever dat je er heel vroeg bij bent... dan dat je er te laat bij bent. Daar heb ik niet zo'n last van. Maar, maar ik snap natuurlijk wel, en jij eigenlijk ook wel... dat als je echt lawaai gaat maken in de kerk... dat dat een beetje onherbiedig is... omdat de Heer Jezus wat tegen jou wil zeggen. Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat, dat Simon en, 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 en anderen... terwijl de Heer Jezus staat te preken... Veel meer druk zijn met hun netten. Ja, dat dat blijkt straks wel. Ze hebben de hele nacht gewerkt. De hele nacht gevist. Maar niets gevangen. Misschien ken je dat wel. Dan zit je in de kerk. En je had je voorgenomen. En de ouderen hier en thuis kennen dat ongetwijfeld ook wel van die momenten. En dat je denkt, die preek gaat langs me heen. Dat zijn allemaal van die hoge geestelijke dingen. Dan zou de dominee niet weten dat ik gepest word op school. Dat ze weer gezegd hebben dat ik rare kleren aan had. Het lijkt wel alsof de dingen die ik in mijn leven meemaak, dat het daar niet over gaat in de preek. Soms kun je in de kerk zitten en je haakt bij voorbaat af omdat je zo bezorgd bent. Het is weer niet gelukt in je familie, in je gezin, op het bedrijf. Het kan zoveel dingen zijn in je leven, dat je je naar de kerk gaat en je weet, ik wil heel graag dat woord horen, dat heb ik nodig. maar, Maar soms lijkt het wel alsof dat wat in de Bijbel staat niets met jouw leven te maken heeft. En, en dan kan het soms zijn dat een kind nog eerlijker dan een vader of een moeder laat merken aan de Heer Jezus, zonder het oneerbiedig te bedoelen hoor. Dat je gaat zitten wiebelen. Dat je net zoals Simon eigenlijk uitdagend laat merken. Heren, u spreekt wel over het Koninkrijk van God, maar ik heb mijn netten leeg. Hoe moet ik nou straks thuis komen? Een hele nacht gewerkt, niets gevangen, geen inkomsten. En dan? wat deed Jezus toen en wat doet hij vanmiddag vers 3 hij ging aan boord van een van die schepen en dan heeft hij het scheepje van Simon op het oog zo steert Jezus soms kan een dominee het niet laten het is mij nooit overkomen dat is niet omdat ik zo goed ben maar omdat ik ...dagelijks herinnerd wordt aan mijn eigen jeugd. Alleen als ik kijk naar mijn kinderen. Dominees die die vanaf de preekstoel dan zeggen... ...kan het daar even wat minder achterin? Zou Jezus dat ook doen? Boos naar Simon toe lopen. Je ziet hem gaan en denkt... ...oh, ja nou komt het, de Zoon van God... Dan nou gaat hij zeggen, Simon, Simon, hoe durf je je netten te spoelen terwijl ik aan het preken ben? Had de Heer Jezus wel kunnen doen, hè? Want hoewel Simon heel verdrietig was dat het niet gelukt is met die, met die vissen vangen. Ja, wie is hij om het tegen de Heer Jezus zo op te nemen? Maar wat doet Jezus? Hij moet bij Simon aan boord zijn. Dat zie je vaker. Hij moet door Samaria gaan. Hij moet via Jericho naar Jeruzalem. Hij heeft Simon op het oog. Hij schrijft hem niet af. Zult u dat ook niet doen? Uzelf afschrijven. Als je misschien tijden in de kerk hebt gezeten. Of thuis meeluistert. Dat is ook zo'n ding. Ook een praktische toepassing. Dat juist doordat je op afstand verbonden bent. En blij dat er beeld is. Maar toch... Dat de dingen om je heen veel meer, veel meer ruis geven en veel meer afleiding. Dat het maar niet lijkt alsof het tot jou gericht is. En al ineens, dan noemt de Heer Jezus vanmiddag bewijzen van spreken je naam. En hij moet bij jou in huis zijn. En hij heeft een boodschap. Tegen Simon zei hij, vaar een eindje van het land af. En dan gaat de Heer Jezus zitten... En dan onderwijst hij de menigte vanuit het schip. Dat was gebruikelijk in die tijd. De rabbi zat en degene die luisterde stonden. Precies andersom als bij ons. Dan is het opvallend wat Jezus te zeggen had tot al die mensen aan de overkant. Want je moet niet denken, oh nou waar is die helemaal slecht te verstaan. Want dat weten jullie toch wel hier met al dat water in de buurt. Als je in een bootje staat op het water en je roept. Dan klinkt dat veel verder als dat je... Op het land staat. Dus de Heer Jezus is gaan preken de mensen die horen dat, maar wat hij te zeggen had, Lucas dacht, dat vind ik niet belangrijk. De huidige geest heeft ook niet tegen Lucas gezegd, schrijf dat allemaal maar op. Er staan veel preken van de Heer Jezus in de Bijbel, maar hier in dit hoofdstuk gaat het om iets anders. Lucas zegt, hij onderwees de mensen vanuit het schip en toen hij ophield met spreken. Dat was een hele korte preek voor Lucas. Want het gaat om de preek van Jezus tegen Simon. Vaar naar het diepe gedeelte, werp je netten uit om te vissen. Toch? Dat staat er toch? Lees eens mee. Lees nog eens mee. Vers 4. Toen hij ophield met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar het diepe gedeelte en werp je netten uit om te vissen. Jullie durven niet zo, denk ik. Zijn we ook niet zo gewend in onze dienst. Maar eigenlijk had ik gehoopt dat er iemand zei, nee, u zegt het verkeerd, dat staat er niet. Dat staat niet, werp uw netten uit om te vissen. Dat staat om te vangen. Hoe kinderlijk eenvoudig is het evangelie van God zoon. En wat een diepe geestelijke les zit er in dat ene woordje. Ik kan tegen jullie zeggen, jongens en meisjes, ga maar veel bidden. Maar ik kan niet garanderen dat elk gebed verhoord wordt. Maar als Jezus een speciaal gebed aan jou leert, dan geeft hij de garantie dat je niet alleen zult bidden, maar dat het gebed ook verhoord wordt. Dat je niet alleen zult vissen, maar ook zult vangen. Bid, zo zijn zijn eigen woorden. Vraag om te krijgen, betekent dat. Niet bidden in het wilde weg. ITO in het Grieks. Bidden om te krijgen met het doel dat het verhoord wordt. Bid en je zult ontvangen. Klopt en er zal worden opengedaan. Dat zie je hier. Alleen, het is niet makkelijk geweest voor Simon. Want Jezus werkt niet volgens het boekje. Ben je daar ook wel eens achter gekomen? Dat je dacht... Als de Heer Jezus in mijn leven iets gaat doen, dan zal het wel zo gaan en zo gaan. Of zoals mijn opa zei dat het moest gaan. Of zoals het daar geleerd wordt dat het gaat. Dat Jezus nog al eens de geëikte paden verlaat en dan blijkt ineens, ja wat. Het is tegen het verstand van Simon in. Het heeft geen zin ...om als het overdag geworden is en de zon schijnt... ...en als schijnt de zon niet, het is licht geworden... ...om dan in het diepe te gaan vissen. Overdag moet je bij de oppervlakte, bij het lage, staande water het nog eens proberen. Maar in het diepe overdag dan zijn de vissen helemaal naar beneden... Rijken die sleepletten, snetten niet. Je moet s'nachts vissen. Daarom zegt Simon ook, wij hebben de hele nacht op het juiste moment dat je vissen kunt vangen. Gevist, ja precies. Maar op het juiste moment om te vissen was het hen niet gelukt. En Jezus zegt op het verkeerde moment. Wat het eigenlijk niet kan. Nu is tijd. Nu gaan we vangen. Simon zegt dus niet, ik kan wel horen dat u Een zoon van een timmerman bent, want dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee. Wat zegt hij dan in vers 5? Simon antwoordde en zei tegen hem, Meester, we hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen. Maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. Hij zegt het wel, hè, jongens en meisjes? Het is echt niet gelukt. Ik heb het geprobeerd op het juiste moment, maar dan gebeurt er iets. U zegt het. Ik kan me nog herinneren, dat kwam weer boven bij de voorbereiding van deze preek... ...dat ik met een van onze kinderen op weg was zondag, die meeging toen ik elders moest spreken als kandidaat. En ik had gepreekt over over Sarah. Sarah die lacht als die drie mannen komen, komen vertellen dat ze nog een zoon zal krijgen over een jaar, dan lacht ze. En daar zit ook iets in van, van pijn, van ongeloof. Ze zegt het ook, ik die oud geworden ben, kan toch niet. En ik had die hele preek gebruikt om uit te leggen hoe dat nou precies zat. Maar op de terugweg, zei een van onze kinderen, heel eenvoudig. Papa, waarom geloofde Sarah de heren nou niet? Ik denk, nou, heel preek gehouden. Geprobeerd Sarah dichtbij te brengen, waarom ze het niet geloofde, Maar hij had een hele andere gedachtegang, hij zei. Hij gaf het antwoord zelf. De Heer zei het toch. Ik denk, jongen, moet je daar nou zes jaar theologie voor studeren? Nee, dus. Als de Heer het zegt en je vertrouwt hem op zijn woord, dan gebeurt het. Alles... Nee, niet alles wat ik wil, maar wel alles wat hij goed vindt, wat hij nodig vindt. Simon heeft daar iets van geproefd, dat de Heer Jezus bij hem komt. Dat hoor je wel aan hoe hij de Heer Jezus aanspreekt, dat mag je vanuit het Grieks, hier is het meester, dan denken wij misschien aan schoolmeester. Maar je mag het ook vertalen met bevelvoerder, commandant, met andere woorden heren, u hebt het voor het zeggen. Dit gaat mijn pet te boven. Dit red ik niet. Ik krijg dat net niet vol. Ik begrijp er ook niet van dat u naar mij komt. Ik die zo tegen deed. Dat blijkt straks wel. Zij zegt, ga uit van mij. Meester, we hebben de hele nacht niets gevangen. Maar ik leg het in uw hand. Als u het zegt, dan zal ik het net uitwerpen. Ja, wonderlijk is dat. Als Jezus bij je op bezoek komt en in je leven gaat spreken, dat zie je heel de Bijbel door. Jullie weten wel, hè, Maria, de moeder van de Heer Jezus, die kreeg een engel op bezoek. En wat zegt ze? Mij geschieden naar uw woord. Kan toch niet? Net zoals bij Simon. Kan toch niet overdag in het diepe je net uitwerpen en dan gaan vangen? Dat gebeurde wel. Maria, een macht, kan geen kinderen krijgen. Mij geschieden naar uw woord. Wat heerlijk als je die momenten in je leven hebt en kent. Ken je ze? Moet niet zwijgen. Ouders, grootouders. Jongens en meisjes, als er van die momenten in je leven zijn dat je merkte de Heer heeft iets gedaan. Ik dacht dat het niet kon en toch gebeurde het. Geef het maar door dat is hij waard. En dat is zo'n bemoediging ook. Daarom heeft Lucas dit ook opgeschreven. Het is de moeite waard om de Here te geloven. Dat is het vertrouwen. U zegt het op uw woord. Ik las een verhaal van een meisje. uit Pennsylvania. Ver, ver hier vandaan. Ze ging graag naar de zondagschool. En op een zondagmiddag was ze wat later dan anders bij de kerk. En ze keek door de zijramen naar binnen. En ze zag dat het zaaltje al helemaal vol was. Vol met kinderen. En ze zag het wel. Ik kan er niet meer bij. Alle stoelen zijn bezet. En verdrietig ging ze op het stoepje van de kerk zitten. Voor de kerk. En de dominee van de kerk. Die een rondje liep. Op Zondagmiddag. Die kwam haar tegen, die zag haar zitten. En zij was er met jou in de hand. Moet je buiten wachten. Waarom ben je niet binnen, meisje? Toen zei ze met een traan in haar oog. Er is voor mij geen plek meer. O, maar dan maken we toch een plekje. Zei die dominee. En hij nam haar bij de hand en hij nam haar mee naar binnen de zaal in. Haalde ergens nog een stoel vandaan. Zette die in het middenpad tussen de andere stoelen. En dat meisje wat... Zo graag naar de zonderschool ging, had eigenlijk nog nooit zo vaak uit de Bijbel horen vertellen. En die middag zat ze te luisteren als nooit tevoren. Er werd verteld over de Heer Jezus, dat hij zei, bid en u zal gegeven worden. Klopt, en er zal voor je worden opengedaan. En het meisje luisterde zoals een kind dat alleen kan doen. En ze geloofde het. jaar later werd diezelfde dominee gebeld. Weet u, dat meisje van toen en daar, ja, ze is gestorven. Wat? Ja. En hoewel de ouders niet van de kerk waren, hebben ze gevraagd of hij de begrafenis wilde leiden. En na de dienst kreeg hij van die ouders van dat meisje een papiertje in handen gedrukt. Met 57 cent erbij. En op het papiertje stond. Dit geld is om een grotere kerk te bouwen. Met een grotere zondagschoolzaal. Zodat er nooit meer kindjes buiten hoeven te staan. Ik heb het aan de Heere God gevraagd. En hij zal het geven. Dat papiertje zat in het dagboekje. Zij stierf. Maar haar erfenis was een kinderlijk geloof. De voorganger vertelde dat die volgende zondag in de kerk. Mensen zaten te luisteren met tranen in hun ogen. En op de een of andere manier hoorden de journalisten dat verhaal. en, En ze publiceerden dat verhaal in de krant. En het geld stroomde van alle kanten binnen. Maar er was zoveel geld nodig voor een nieuwe kerk. En waar vind je een geschikt... Stuk grond. In Pennsylvania. Wat te betalen is. Tot op een dag er. Een paar rijke zakenmensen. Bij de kerkraad kwamen. En ze zeiden. We hebben een prachtige locatie voor u gevonden. Waar een hele grote zaal gebouwd kan worden. Waar zoveel kinderen. Het woord van de heren mogen horen. Op de zondagsschool. Ja maar zei de kerkraad. Wat moet dat dan wel niet gaan kosten. Toen zeiden ze. Voor 57 cent is het voor jullie. Ja. Misschien dat er wel iemand is van 15, 16 die denkt... Ja, dominee. Een mooi verhaal. Zal ook wel echt gebeurd zijn, maar... Gebeurt niet altijd, hè. Als je bidt, zal hij je geven. Ik ken dat lied wel. Ik kan dat ook niet altijd zingen. Zoals ik dat zong... Als ik van mijn moeder hoorde, voor op de fiets of in het winkelwagentje bij Albert Heijn. Als kind kun je zingen, zo is de heren. Maar als het eens tegen zit. Ik leer hier vanmiddag. Ik leer van Simon, ik leer van dat meisje. Het gaat niet altijd, nee, zoals ik wil. Maar ben je er al mee begonnen? Om in alle eenvoud het van Jezus te verwachten wat gebeurt hier? Als je doet wat hij van je vraagt. Je legt je hart voor hem open. Je doet je mond wijd open. Hè, zoals we gezongen hebben. Dan zal hij het vervullen. Heb je het al gedaan? Een tijdje geleden toen ik hier voorging. Toen zei ik dat hè, bij Psalm 81. Je hoeft niet altijd wat te zeggen. Zuchten is ook genoeg. Probeer maar eens met je mond wijd open te praten, er komt geen fatsoenlijke zin uit, zei ik toen. En nu moet ik ook denken aan, hè, we gaan in het voorjaar dat weer zien en horen. Hè, we hoorden dat, ook al in de achtertuin, het geluid van jonge vogeltjes. Ik zag een extra die bezig was materiaal te verzamelen voor een nestje. Als je nou zo'n nestje met jonge vogeltjes ziet... Dat dan, zo'n jong vogeltje, dat is meer snavel dan vogel, toch? Dat is, een, een, dat is helemaal bek. Helemaal open. Want anders dan ga je dood. Je moet het van, van moedervogel verwachten. Of van vadervogel, of hoe dat dan ook heet. Maar je begrijpt het beeld wel, toch? Dat je dat verlangen hebt, heren. Wat u er ook instopt. Als het maar van u is, dan komt het goed. Ook als ik het moeilijk heb op school. U weet toch, heren God, dat ik bid of papa weer gelukkig mag worden. U weet toch dat ik bid voor dat meisje op school die zo moeilijk heeft. U weet toch wat er in mijn leven aan de hand is. U zegt dat ik alles van u mag vragen. Wilt u het dan op uw manier oplossen? Nou, dan zie je tot slot wat er gebeurt. Hè? Zo wonderlijk. Nadat ze gedaan hebben wat Jezus zei. Vingen ze een grote hoeveelheid vis. En het net begint te scheuren. En ze wenkte de andere mensen erbij uit het andere schip. En dan gaan ze bijna zinken. Zoveel geeft Jezus. En begrijp je dan wat Simon Peterus doet? Valt je dat trouwens op? Ik heb me volgens mij twee keer versproken dat ik hem al Peterus noemde. Want dat zijn we gewend. Maar ik had me voorgenomen, steeds een streepje met mijn aantekeningen. De hele tijd Simon zeggen. Totdat, ja totdat vers 8 komt. Want inderdaad, daar wordt hij pas voor het eerst Petrus genoemd. Waarom hier? Hoe kan dat, dat die naam Petrus betekent rots, hè? De belofte van de Heer Jezus, op jou zal ik mijn gemeente gaan bouwen. Waarom wordt hij nou juist hier Simon Petrus genoemd? Hij zegt hier nou juist straks, Heer, ga maar weg van mij, ik ben een zondig mens. Ja, zo is hij op zijn plek. Hij is hier niet meer eigenwijs. Hij knielt voor Jezus. Hij zegt niet alleen u bent de baas. Maar hij laat het ook zien. En hoe kan het dan dat het zo eindigt? Misschien heb jij dat ook wel eens. Dat je moeder zei. Jan. Evi. Esther. Maarten. Maarten. Nou, hoe je ook heet, zul je opletten. Doe nou niet dat en dat verkeerd. Dat gaat niet goed hoor. En dat je zegt, ja, ondertussen heb je het op je eigen manier gedaan. En dat moeder erbij komt, en, of je vader, en, en dat ze dan niet, niet je bestraffen, maar dat ze zeggen, is het weer niet gelukt? Nee. En dan niet zeggen, ik zei het toch. De ouders willen ook wel eens gelijk hebben. Maar dat ze naast je komen zitten en zeggen, zullen we het eens op... Mijn manier doen. En dat het dan wel lukt. Dan ben je enerzijds heel blij. Dat je vader en moeder geduld met je hebben gehad. Maar er zit ook iets van binnen. Dat het een soort pijn doet. Je vader had wel gelijk. Je moeder had wel gelijk. Maar je wilde het eerst niet weten. Nou dat zie je hier ook bij Simon. Heel impulsief zoals hij is, ga uit van mij, dat dat, dat zeg je toch niet midden op zee. Maar maar, maar Simon Petrus bedoelt, heren Jezus, ik ben het toch niet waard. Wat, Wat heb ik nou lopen stumperen? Hoe kon ik u eerst niet geloven? En dan zegt hij het hier, terwijl hij knielt voor Jezus. Heren, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Maar dat doet de heren Jezus niet. Ik zei het al, hij verhoort niet elk gebed. Eer Jezus gaat niet weg. Hij blijft bij Simon Petrus. Ze zijn allemaal zo verbaasd, hè. Als je daarop let. Kinderen, ouders, zul je het niet vergeten. Als Jezus in het leven het voor het zeggen heeft, wat er ook gebeurt, en hoe het ook gaat, als je op hem vertrouwt. Aan hem hangt. En je voelt soms heren. Hoe houdt u het met mij vol. Niet vergeten. Uit genade. Zoekt hij mensen. Waar zijn kracht. In volbracht wordt. Paulus heeft dat later ook moeten leren. En zoveel anderen. Hoe kan het toch. Dat God mij gebruikt. Want dit was natuurlijk een les. Voor later. Dat Simon niet meer met het visnet aan de gang was. Maar. Met het evangelie. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Vast vertrouwen Simon. Petrus. Ja maar ik heb helemaal geen homiletiek gestudeerd. En ik weet niet hoe ik voor 3000 mensen een verhaal moet houden. Maar Petrus begint te preken. En de mensen zeggen. Nou, volgens mij heeft hij wijn op. Maar hij gaat door. Het net zal vol worden. En er gaan er 3000 in. In één keer. Als je naar die grote stad Rotterdam kijkt, of je kijkt naar je familie waarin er velen misschien niet in de Heer Jezus geloven, al gaan ze wel of niet naar een kerk. Dat kan, al ben je het zelf. De Heer Jezus gebruikt vaders en moeders, dominees, collega's, mensen met plekjes, met littekens, zelfs met een rugzak. Maar hij zet ze in. Ik zal je visser van mensen maken. Weet u nog, dat blijft bestaan preek op het beroep. Vanuit een ander gedeelte. Die belofte van Jezus. Ik zal je vissers van mensen maken. Ook hier komt dat terug. Wie Jezus volgt. Mag doorgaan. En als jij het nou bent. Als u het nou bent. Die zo vaak achter het net hebt gevist. Zoveel preken hebt gehoord. Waarvan je eerlijk moet zeggen. Het is langs me heen gegaan. Ik ben nog steeds aan het... Aan het tegenspreken. Dan opnieuw. Tot je laatste snik gaat God ermee door. Hoor. Gaat dat evangelie net in de prediking uit. Om je te redden. Als je door Heer Jezus gevangen wordt. Dan ben je werkelijk vrij. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Vissen vangen... Om ze in leven te houden. Bij ons is dat andersom. Als je een vis vangt dan moet hij niet te lang op het droge spartelen. Want dan is het sparteloven. Dan gaat hij dood. Maar de Heer Jezus wil dat mensen. Uit het net van de duivel gaan. En de Heer Jezus gaan dienen. Dan ben je het allergelukkigste. Dan ben je zalig. Zegt de Bijbel. En als je nou denkt. Kan dat ook voor mij. Moet je niet. Te moeilijk denken. Waar in de Bijbel staat dat het niet kan. Voor mensen die zeggen, hier ben ik. Jezus zegt het, ook vanmiddag. Laat je vangen. Zwem niet weg. Zwem alsjeblieft niet weg. Ja, ik weet het, die zijn er ook. Helaas, altijd geweest. Maar, zoals ik in een heel oud boek. Waarin iemand schreef, als je uiteindelijk verloren gaat dan ben je door een oceaan van liefde gezwommen en in die oceaan van liefde trekt de Heer Jezus het net om je erin te krijgen ben jij al iemand die dat ook doet die het doorgeeft dat je echt gelukkig wordt als je de Heer Jezus kent Amen